0: Un gusto estar con todos ustedes, Shabbat Shalom, un fuerte aplauso. Qué bueno que está hoy con nosotros, Y si me puede checar por favor el audio para que todo esté excelente y, y nos vayamos a esta charla que hoy quiero tener con todos ustedes, esta plática y repasar un poquito estas cuestiones de las Moadín de otoño, qué son las Moadín, eh, que se traducen como festivales, las fiestas de, de, de otoño y vamos a meternos a esta este rum, rumbo a estas Moadín 2020, así que saludamos a todos desde donde nos están viendo, desde eh, Connie Montañez, Luz María, Carlos José Lezama como siempre inter estamos internacionales hoy aquí celebrando, eh, todos juntos, Juan José Méndez de Morelia, Luis Pérez, República Dominicana, eh, República Dominicana perdón, Siria Zamudio, Chabat Salón, Consuelo González, New Jersey, Reina Contreros desde Río Blanco, Veracruz y desde esta parte nos eh, está viendo Connie Montañez, Isaac Argueta, desde Guatemala, Janet Cancel desde Puerto Rico, Alberto Ramos, que nos está viendo acá desde, desde Río Blanco. Qué fuerte aguacero está eh, cayó hace un ratito, esperamos no tener problemas con el internet, eh, Luis Anthony gracias, gracias este, desde Costa Rica Matilde García desde Orizaba Chabachalón, Armando García desde Orizaba, bueno pues estamos muy contentos hoy en esta er, tremenda charla que vamos a tener bienvenido hermano hermanito Lorenzo Juárez y a todos los que se empiezan a añadir, gracias gracias a todos ustedes porque creo que es tiempo de de estar delante de la presencia de Shem y qué, qué bien estar con todos nuestros hermanos juntos en armonía para que nos gocemos todos delante del Todopoderoso así que gracias porque no te unes conmigo y vamos a dar gracias por, por este precioso Shabbat vamos a dar vamos a entrar a la presencia del Eterno el Todopoderoso y únete conmigo en esta oración por favor Padre amado, te damos a ti toda la gloria bendito eres tú papá que, que hoy nos unes en Ejad y que abrimos nuestros corazones para recibir la porción del maná espiritual que cae en cada Shabbat. No así, Padre, este, eh, en este día que es tan especial, Padre, nos acercamos a ti en absoluta eh, paz, shalom, esperando de ti, Padre, creyendo que el hombre no se hizo para el Shabbat, sino que el Shabbat se hizo para el hombre, papá, y bajo ese, esa primicia descansamos en tus promesas, eh, quitamos todo toda carga eh, sobre nosotros, todo es, esfuerzo que, que, que indique hacer un, un trabajo, lo dejamos eh, eh, toda eh, forma de querer, trabajar, de querer hacer algo en esta bendita noche. Nos unimos a tu Shabbat, a tu reposo, papá, y que tu Ruach ven, venga y nos ministre, Padre, en esta noche. Como cada noche de Shabbat, amamos el Shabbat, es una delicia el Shabbat, y hoy estamos en casa, papá, para que puedas ministrar nuestra vida y que podamos nosotros seguir adelante. Padre, que en, esta, que en este tiempo, en esta recta, papá, que nos queda para entrar a John Terúa, podamos nosotros, papá, dar al blanco como siempre, preparándonos, como dice tu bendita Torah, y que, y que tú nos ilumines, papá, en esta noche. No queremos palabra de hombre, papá, no queremos palabra de, de que venga de parte mía, sino queremos palabra tuya, directita, papá, que nos dé esa luz. Así que te doy a ti toda la gloria, papá. Eres poderoso, eres maravilloso, gloria a ti, Padre, y gracias por este bendito Shabbat. Pues, amados, estamos en un día muy muy especial. ¿Cuántos están preparando ya para recibir eh, este tiempo? De esta, esta este camino, este rumbo que nos va a conectar directamente con la primer, con la primer muadin. De otoño, recuerda que son tres, y vamos a estar charlando. Hoy quiero, más que entregarte un estudio, quiero quiero platicar contigo sobre todas las personas nuevas que se están, eh, están añadiendo y que para ellos a lo mejor todavía les es difícil eh, saber sobre las cuestiones de las moadín, de las fiestas, de las festividades, Kadosh, que vienen en, en la Torah, Levítico 23. Y vamos a hablar sobre todo esto. Saludamos a Edith Chirino, Sebastián Chalón, desde la Ciudad de México. Gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, en verdad. Eh, aquí tengo más. Eh, Freddy Villa. Villa ay, no puedo. Villafañe es desde Colombia. Gloria al Eterno. Gloria a, al Todopoderoso. Rose, también desde Estados Unidos. Bueno, pues estamos. Amén. Amir, ah perdón, Amir, ah, Amir, ok, Hernández también está con nosotros, Gloria al Todopoderoso, a Rocío, que tampoco la, 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 este, Consuelo, Consuelo González ya la, ya, ya la mencioné, aquí está mi, a mi esposa a mi lado, Rato va a estar con nosotros, para que podamos compartir los dos, amén, gracias, gracias, bueno. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que va a acontecer? Este Para empezar, les doy la fecha de los calendarios, eh, si puede usted apuntar, por favor. Perdón, ¿me estás hablando, Mada? Eh, si puede usted apuntar, por favor, para que vayamos a, a, la, fecha, a la fecha de los calendarios. Eh, entramos, acuérdate que entramos el, el sábado o el Shabbat, en el primero de Tisri, exactamente sería en septiembre a ver déjame checar acá mi calendario porque porque estamos este sería ay 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 si ¿Sí me puede checar bien amada mía septiembre eh, sería el tercer a ver déjame déjame ver John Teruá cae en un Shabbat.
1: 18 de
0: al... El 18 de septiembre, apúntalo, viernes 18 de septiembre. viernes 18 de septiembre al ocaso, vamos a estar eh, dando la entrada a John Teruá sí. a la primera fiesta, es decir, que cae en Shabbat, sí, así es. Cae en Shabbat, la, la primera, la fiesta de John Teruá para que vayamos y vayamos cotejando todas estas cuestiones y vamos a ver qué significa eh, estos aspectos, yo la verdad ya tengo todo, tengo todas las enseñanzas de todas las, las fiestas kadosh, las tenemos en la página usted puede entrar y puede checar todos los estudios, tenemos eh, un estudio en especial de cada una de las, de las siete fiestas o de las eh, seis fiestas, siete fiestas este, y y hablamos en personal sobre las primeras por, las primeras fiestas, que son las fiestas de primavera y las segundas fiestas, la segunda parte de las fiestas que son en otoño. Y, y sobre una pregunta que me hizo, me hizo una hija espiritual, sobre las cuestiones de que por qué eh, esta fiesta que se acerca llamada Yon Teruah, eh, llamada así por el Eterno, por el Todopoderoso, por qué se le conoce como Rosh Hashanah. Eh, Rosca Hashanah eh, es eh, cabeza de año y se celebra como un año nuevo pero vamos a ver eh, en la Torah que tenemos eh, en realidad un año nuevo en otro mes diferente eh, en el primer mes que es el mes de Aviv con que inician todas las festividades que es Pesaj y hoy te lo vamos a ir cotejando para que no te hagas bolas y, y, y dices bueno es que yo no entiendo nada porque entonces es año nuevo ¿El primero de Tisri o es Año Nuevo el primero de Aviv? ¿Qué es lo que dice la Torah todo esto? Eh, ¿Por qué se le da más importancia en el pueblo judío o, o los judíos ortodoxos, no todos, eh, la cuestión de Rosh Hashanah como Año Nuevo y no en sí la fiesta de John Teruah? Eso es lo que vamos a estar viendo y, este, y esa es la plática yo, que yo quiero tener con todos ustedes para que podamos nosotros ir aprendiendo poco a poco, cómo se celebra esto, quién nos, quién lo manda, estas son eh, tradiciones rabínicas, eh, qué es lo que vamos a, a, a estar celebrando, ¿Qué es, qué es lo que significa todo esto, y solamente para meternos un poquito en materia, recuerda que tenemos siete fiestas to totales perdón, en todo el año. Las primeras se le llaman, se le denominan como las fiestas de la primavera, las Moadín. Y, y para señalarlo, si usted me acompaña, tenemos cuatro primeras fiestas que inicia con Pesaj, Después viene Hamatzot, que es decir, panes sin levadura. Después tenemos cuando se presenta el Bikurín y cerramos con, Yo, con este, Shavuot. Con Shabuot, ¿sí? lo que sea conocido como Pentecostés. Esas son las primeras cuatro fiestas de primavera. Se separa el año en dos y recuerda a todos los estudiantes. Esto lo hemos repasado una y otra vez. Recuerda que hay, hay las fiestas o hay el año que se divide en lluvias tempranas y en lluvias tardías. Las lluvias tempranas eh, son las que están, eh, los que caen directamente en primavera donde se empieza a preparar y ya se levanta la primer ciega de la cebada, que se presenta el primer manojo después de Pesaj, al tercer día, el 16, en el 16 de Aviv, se presenta el primer manojo de cebada y es lo que se le conoce como la, el, el, el meser de, de Bikurim. Todo esto tiene connotaciones proféticas muy fuertes, muy poderosas, y de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, el Mashiach, eh, Yeshua HaMashiach de alguna manera ha cumplido proféticamente estas cuatro fiestas y, y faltan tres por cumplir, que es la que, te, la que vamos a estar hablando en esta bendita tarde. Eh, es decir que entonces, eh, las fiestas de otoño, apúntalo si quieres, ¿qué está marcando en el calendario profético? Está, está marcando la venida del Mashiach Ben David del Mesías reinante, del, del Mesías rey, que viene para cerrar el ciclo profético y de acuerdo a lo que estábamos hablando el domingo, déjame bajarle aquí tantito porque creo que estoy un poquito pasado de, de micro, ok, creo que ahí estamos mejor. Y para estar hablando un poquito de estas cuestiones, para que vayamos entendiendo eh, nuestro tiempo Ah, eh, son ciclos marcados y se, y se, y se tiene eh, esto en mente como algo profético y que precisamente estas fiestas que están por venir son el cierre del ciclo anual, pero sobre todo el ciclo profético donde se cierra con broche de oro eh, con la venida del Mashiach. Recuerda que el domingo hablamos sobre el calendario Caraíta, y el calendario judío ortodoxo eh, recordamos que el calendario caraíta prácticamente estamos a 10 años a 10 años de entrar al, al séptimo milenio y esto es bien importante porque recuerda que el, el, hablamos de un reinado milenial y es precisamente en el séptimo milenio donde ha de acontecer que venga Yeshua HaMashiach a reinar como el Ben David como el hijo de David y, y se cumpla cabalmente todas las profecías que están escritas en la Torah. Así que esto nos llena de una tremenda expectativa y de oportunidad, porque si te das cuenta todo lo que estamos viendo en el mundo espiritual, Mateo 24 habla y dice el Mashiach que habrá señales en los cielos, señales en la tierra, que se están cumpliendo eh, absolutamente todas y creo que eh, estamos a punto de, de ver el principio de dolores el, 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 cuando la mujer entra en ese trabajo de parto se le conoce como principio de dolores como sí no a la mujer que entra en parto en trabajo de parto antes de dar a luz eh, tiene tiene dolores tiene contracciones así está viviendo el mundo espiritual entra ya entró en contracciones y, y resulta que después de eso pues viene a dar a luz eh, así que, esta, esa luz anunciada es el Mashiach Ben David, que viene eh, directamente eh, de parte del Todopoderoso para alumbrar esta generación, que Gloria Shane, veremos esta generación nosotros, seremos testigos, yo lo creo así, de estos tiempos. Así que, esto es lo que anuncia, y, as, y el domingo hablábamos sobre el Lul que es el ul, el mes donde se transita y se tiene tiempo de oportunidad para poder hacer un tikkun olam, para rectificar el mundo a través de rectificarme a mí y entonces eh, atraer así al Mashiach. O bien, resulta que en, en, la, en la cosmovisión judía hay, hay dos, dos perspectivas eh, del tiempo del Mashiach. Uno es cuando la tierra o la generación o la humanidad esté en un estado de orden, estén eh, siendo haciendo una techubá, un arrepentimiento genuino, entonces viene Mashiach. Pero la otra, que yo creo que es más factible, es cuando el mundo realmente está completamente perdido, cuando ya se, el mundo sobrepasó todas sus limitantes y ya la ley las leyes las, las quitaron eh, y el mundo está en un caos, también se anuncia que viene el Mashiach, por lo que estamos viendo yo creo que es así, así se, así será y para eso nos estamos preparando, para que de una manera eh, espiritual estemos haciendo y llevando a la práctica simplemente un ensayo, así como cuando se va a casar eh, unos novios, normalmente se ensayan, eh, qué es lo que hacen las, eh, por ejemplo los, amada mía, ¿Cómo se, llaman las, los, ¿cómo se llaman los que acompañan a los novios? Este, la dama de, eh, las damas de compañía, no, no damas de compañía me sonó medio raro. Bueno, las dama damas de honor, bueno, el, padrino, el padrino, y normalmente van al lugar y se ensaya para que el día de la boda quede todo exactamente bien ordenado. ¿Qué estábamos haciendo nosotros? Simplemente estábamos haciendo un ensayo cada vez que ponemos por obra, cada vez que nosotros festejamos cada moed, cada fiesta, en realidad solamente estamos poniendo, estamos ensayando por lo que se ha de acontecer. Y qué mejor que estos tiempos donde estamos viviendo una cuarentena y donde supuestamente todos de alguna manera estamos haciendo introspección, para nuestra vida, de nuestros hechos, de nuestros actos, y e irnos preparando a esa recta final que sin duda John Terúa anuncia el chofar y es la noche del trompetazo, porque es donde viene y regresa el Mesías. De esto tenemos tiempo para estar hablando y yo solamente hoy voy a dar una introducción: ¿por qué? ¿Por John si Terúa y por qué no Rosca porque si sí, John Teruá y por qué no Ros Hashanah, por qué no Año Nuevo. Es lo que vamos a ver y ya durante el trayecto de estos días tenemos para estar hablando sobre cada una de las Muadín, eh, eh, respectiva, eh, perdón, eh, respectivamente eh, sobre las tres de la última etapa del año. Así que es lo que vamos a estar eh, hablando y estoy dispuesto para contestar todas las preguntas que usted me haga. Bueno, vamos a, a meternos en, en materia y vamos a ver por qué por John qué Teruá eh, está marcado eh, en la Torah y por qué tenemos que celebrar John Teruá y que después te voy a explicar por qué tiene que ver eh, el chofar y por qué tiene que ver un grito o un grito masivo, qué es lo que está anunciando. Lo vamos a ir viendo poco a poco es como un entremés para que nos vayamos gozando todos aquí y yo sé que hay, muchos tienen muchas dudas para eso es este programa para que cualquier duda pues, eh, pueda salir a la luz hoy y lo podamos nosotros eh, de alguna manera eh, ¿cómo se llama? abrir está temblando está, temblando, está, está tronando muy feo espero que, que el Eterno nos dé permiso, bueno vamos a Vamos a, a abrir el, el estudio para que vayamos conociendo poco a poco. terúa es el nombre de la primer moed de los festivales de otoño. Como ya te lo decía, Yonterua es el nombre del prim, de la primer moed de los festivales de otoño. ¿Qué significa moed? Se traduce como tiempos, como estaciones, se traduce como... Festivi festividades o festivales, o una fiesta. En realidad eso es lo que significa porque esto, eh, John Teruá anuncia, para que me entiendas, la fiesta de una boda. ¿Quién es el novio y con quién se va a casar? Eso, es, eso resulta un tema muy interesante y muy importante que lo vamos a ir viendo a, a lo largo de este estudio. El, primero de, el primer día de, de Tisri, en el calendario Hebreo bíblico es el séptimo mes del primer día de Tisri. Se ha hecho mundialmente conocido como Rosh Hashanah. ¿Y qué significa Rosh Hashanah? Apuntarlo por favor. Rosh significa cabeza. Hashanah significa año o el año o de, del año. Se traduce como entonces como cabeza de año o literalmente como Año Nuevo, y eso es lo que vamos a ir viendo, de dónde se, se extrae esta idea de que, que es Año Nuevo. Si te das cuenta, nosotros celebramos, precisamente, hace meses atrás, primero, celebramos, hace unos seis meses atrás, celebramos nuestro Año Nuevo, el primero de Aviv, y vamos a ver por qué, entonces, se ha tomado estas cuestiones. Amén. Es por ello que millones lo llaman Año Nuevo Judío, si has escuchado esa expresión, Año Nuevo Judío, creyendo que esa es una fiesta única y absoluta de dicho pueblo. Desgraciadamente se ha cometido el error que personas que son nuevecitas y que no tienen mucho conocimiento sobre la práctica de la Torá, pues terminan también celebrando este Año Nuevo, que a todas luces pues no es bíblico. Y ahorita te lo voy a demostrar con, con hechos, para que podamos ir entendiendo. Amén. Avanzamos. Rosca Shana es una fiesta introducida por el judaísmo rabid, rabínico tradicional. Y esto es lo que vamos a hablar un poquito, porque a lo mejor si tú tenías dudas y dices, bueno, es que ya no entiendo nada, no sé si, si es Año Nuevo, en, en Aviv que esto normalmente cae entre marzo y abril, o, o es año nuevo en, en, este, en estos meses de septiembre, octubre, yo ya no entiendo nada, pero ¿por qué? Entonces hay dos años nuevos, bueno, eh, hay, hay personas que celebran dos años nuevos, uno civil y otro agrícola, durante todo el año, todo el, los 365 días que nosotros tenemos, pero vamos, eh, aquí estamos interesados sobre lo que el Padre, el Eterno, dice en su Torah. Amén. ¿Qué se conmemora? Se conmemora eh, según el día de la creación del mundo y específicamente la creación de Adán. Cuando fue creado Adán, desde ahí se empieza a contar y, y desde ahí se, se establece que cada eh, primero de Tisri, se, se traduce como el año nuevo y, y por cierto se 5781 es el año que va a entrar supuestamente eh, en la tradición rabínica es por eso que se, se dice que bueno que ahí como fue creado Adán, el primero de Tisri desde ahí se empezó al conteo y para ellos ese es el año nuevo judío y nos interesa más ¿Qué es lo que dice el Eterno? ¿Cuál es el Año Nuevo para el Eterno? Y es lo que vamos a estar viendo en este día. En esta tradición, es decir, en la tradición rabínica, el primer eh, versículo de Bereshit, eh, cuando se pronuncia Bereshit Bará, eh, se puede leer al revés y según ellos dice Aleph es lo, es lo, que, significa, lo, que, lo que, que es lo mismo que el primer día de Tisri ellos dicen cuando empieza Génesis o Bereshit 1.1 Bereshit Bará Elohim eh, entonces eso ese texto lo leen al revés y dice que el mundo se empezó a crear en un primero de Tisri. pero eso es lo que enseña la tradición afortunadamente tenemos eh, la Torah que es donde nosotros nos basamos y creo que es donde tú te debes de basar también para que podamos ir eh, creyendo, no lo que los hombres dicen, no lo que yo digo, sino lo que está establecido por el Todopoderoso. ¿Qué te parece?
1: Amén.
0: Amén. John Teruá, que se ha que sea traducido como el día o la fiesta de las trompetas, en realidad no tiene nada que ver con trompetas, eh, en realidad Teruá tiene que ver con clamor, con grito, eh, por eso se conoce como Teruá, Clamor grito, el día del clamor. Entonces, John Terúa arroz Hashanah, Año Nuevo, es el resultado de la influencia pagana babilónica sobre la nación judía durante, durante su exilio babilónico. Y esto es lo que vamos a ir un poquito estudiando en esta bendita noche en un en un cortísimo eh, estudio, relámpago, así como están está cayendo en del cielo los relámpagos, para que una vez conectados con la perspectiva de la Torah, nosotros podamos entonces dar al blanco, ahora sí. Es el resultado de la influencia pagana babilónica sobre la nación judía durante su exilio babilónico. Recuerda que ellos estuvieron 70 años, se fueron al exilio babilónico por el rey Nabucodonosor, que se los llevó eh, se los llevó a, esa, a su nación durante 70 años y que después de su regreso, ellos vinieron a plagados de muchas tradiciones que las que las introdujeron a la fe, a la fe de la Torah y es lo que vamos a estar viendo. La primera etapa en la transición que la nación de Judá vivió en sus formas de contar el tiempo fue la adopción de los nombres de los meses babilónicos, Eso es bien importante mis amados hermanos porque en la Torah solamente nombra a tres meses por nombre pero todos los demás meses restantes son Primer, primer mes, segundo mes, tercer mes, así se así se, se anuncia en la Torah, solamente se le da eh, a, a, tres, a tres meses específicos el padre por medio de la Torah, uno de ellos es el mes de abib Pero los demás nombres, como se les conoce, en realidad fueron adoptados, eh, lo adoptó Judá en su estancia en Babilonia. Esto es para que lo vayamos entendiendo. Los nombres de los meses vinieron con ellos desde Babilonia. Por ejemplo, el Talmud de Jerusalén, en, eh, es lo que dice el Talmud de Jerusalén, Rosh Hashanah, eh, sección 1, verso 2, 56D. Esto lo encontramos en el Talmud de Jerusalén. Dicen que los nombres de los meses vinieron con ellos desde Babilonia. Es lo que afirma el Talmud. Yo te lo estoy eh, diciendo tal y como es que entonces los nombres fueron eh, invento, eh, por decirlo así, de, de casa de Judá. Ellos le pusieron nombres respectivos después que salieron de, del exilio de Babilonia. En la Torah los meses simplemente se enumeran ordinalmente, es decir, que eran llamados de acuerdo al orden de conteo como mes primero, mes segundo, mes tercero, Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo vemos en Levítico 23, tú puedes revisar ahí en tu casa sobre todo y puedes leer que ahí se dice, se mencionan así y también lo encontramos en Números o de Barín 28, capítulo 28, ahí vas a encontrar la referencia de lo que yo te estoy diciendo, que así se Así se mencionan los nombres y después vamos a, a ver nombres muy, muy, muy raros que tienen que ver directamente con dioses paganos y vamos a ver por qué por qué se llaman así para que lo vayamos entendiendo. La naturaleza pagana de los nombres babilónicos de los meses está ejemplificada por el cuarto mes. Fíjense, el cuarto mes conocido como el mes de Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Tamuz es un dios babilónico y, la, y ¿por qué se le puso a un mes hebreo? A un, el pueblo judío, un pueblo santo, ¿por qué le puso el mes de un dios babilónico? Bueno, pues porque precisamente el 17 de Tamuz cuando Moshe bajó después de 40 días y sus noches de estar en ar -Sinaí, en la montaña de Sinaí, y bajó trayendo las Lahut, o, eh, que, que implícitamente traía las aseret Brot, es eh, decir, los 10 mandamientos, y ve esa, esa, esa imagen donde el pueblo de Israel se ha levantado un becerro de oro y lo están adorando. Eso sucede precisamente en un 17 del cuarto mes hebreo, y por eso a ese mes se le, se le conoce como el mes de Tamuz. Es, en esa, eh, en es por esa razón que se le menciona a Tamuz, pero en realidad Tamuz es un, es un, ¿cómo se llama? Es un dios babilónico. En la religión babilónica Tamuz, que era el dios del grano y profeta de la idolatría, cuya muerte y resurrección anual traía fertilidad al mundo. Ese estamos. Y es bien importante, mis amados hermanos, que nosotros vayamos viendo todo esto, porque sin duda, una vez que nosotros estamos regresando a esta fe, tenemos que, que pararnos muy bien en la Torá, tenemos que preguntarnos muchas veces si lo que estamos estudiando es Torá, si lo que estamos viendo en realidad es Torá, y, y que no nos estemos desviando ni a derecha ni a izquierda, porque se da el caso que, mis amados hermanos, yo los entiendo, gente nuevecita que, que está loca, enamorada del Eterno y quiere conocer más y más y más, y se mete por aquí, se mete por allá, y entonces le empieza a tirar a todo como una escopeta loca. Otra vez mi amada hermana. Eh, le empieza a tirar a todo. Y, y lógico, llega un momento que se hace bolas, llega un momento que ya no sabe qué, qué, qué está pasando y, y pues yo por eso te, te aconsejo mucho que una vez que tú agarras a un moré, ¿qué significa moré? Un maestro, una vez que tú tomas eh, a un rabino, a un roe. Como aquel que te va a dirigir, lógico, el que, el que nos dirige es Ruach Kodesh. es inspiración divina, es la presencia del Eterno sobre nuestro corazón eh, y para eso está estipulado la Torah. Pero la Torah requiere interpretación y muchas veces reinterpretación. Una vez que tú tomas a alguien y, y, que, y que bueno, te ha inspirado, eh, es necesario que tú, que tú no, no abras sitios por aquí, por allá, porque recuerda que no todo lo que brilla es oro no todo lo que está brillando es oro, y eso es bien importante que nosotros lo analicemos. Entonces, eh, así que yo te pido que cada vez que, que tú eh, veas un estudio, eh, que no es malo estudiar, por supuesto, al contrario, estudialo, siempre tienes que estarlo checando y verificando con la Torah. Si es Torah, si está eh, fundamentada en la Torah, pues es muy bueno. Yo solamente estoy poniendo hoy estos, estas, eh, ¿cómo se puede decir?, vertientes para que podamos entender por qué sí John Teruá y por qué no Rosh Hashanah. Nosotros celebramos John Teruá, pero no celebramos a ese día como Año Nuevo, sino lo celebramos en el primero de Aviv, que ahorita te lo voy a mostrar. Entonces, eso es bien importante porque después de que el pueblo... Sobre todo la casa su del sur, la casa de Judá, se fue eh, a Babilonia, se, 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 se asimiló, eh, afortunadamente, perdón, llevaron consigo la Torá y eso fue lo que prevaleció. Pero sí trajeron muchas cosas que se mezclaron con eh, la cultura babilónica y que de alguna manera quisieron reacomodar o acomodar a la fe judía a la fe hebrea, dándole otros matices. Lo mismo que pasó con, con Roma, lo mismo que pasó con las diferentes culturas. Este, eh, Roma, por ejemplo, cristianizó eh, festivales paganos, como la Navidad, como el Año Nuevo, en el primero de enero, y, y muchas cuestiones más, que simplemente lo que hizo fue cristianizarlo. Y ahorita lo vamos a ir entendiendo. Amén. Seguimos adelante para que nos dé tiempo de dar este estudio. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, el profeta describe un viaje a Jerusalén, en el cual vio a las mujeres judías sentados en el templo. Fíjate, ¿qué estaban haciendo estas mujeres? Llorando por Tamuz. Lo vemos en Ezequiel 8.14. Estaban llorando por Tamuz. Mujeres judías llorando por Tamuz. Por eso es bien importante, repito, que nosotros nos centremos en lo que es la Torá, porque la Torá mismo denuncia, a través de, de los escritos de los profetas, cómo la, eh, Judá se asimiló, se asimiló de, de fea manera. Entonces, la razón por la que estaban llorando por Tamuz es que según la mitología babilónica, Tamuz había sido matado, había sido asesinado, pero aún no había resucitado. Entonces, hágame usted el reverendo favor. Mujeres judías llorando por Tamuz, esa es la razón que estaban esperando su resurrección, eso es una costumbre comple completamente pagana y el profeta Yegeskel o el profeta Ezequiel lo denuncia en el capítulo 8, en la antigua Babilonia el tiempo para llorar por Tamuz era el verano temprano, cuando las lluvias cesaban en todo el medio oriente, y la vegetación verde era quemada por el implacable sol. Lo que deseaba eh, en ese tiempo las, los judíos era que, o oh, en ese tiempo, perdón, en Babilonia era que lloviera, porque el Medio Oriente en realidad es una, es una sequía en los tiempos donde no hay lluvia muy fuerte. Ese es el, eh, ese es el propósito de adorar en el verano temprano a... Tamuz para que llueva, al principio los judíos usaban estos nombres babilónicos de los meses junto con los nombres de la Torah, pero con el tiempo los nombres de la Torah cayeron en desuso, es decir que fue más importante los nombres paganos sobre los meses hebreos que la propia Torah y eso es lo que no nos tiene que pasar, amados hermanos, eh, así que creo que está interesante el estudio y que estás aprendiendo también, estamos aprendiendo todos juntos. Algunos de los nombres de los meses babilónicos se, se introdujeron en los libros tardíos del Tanaj, eh, por ejemplo como Esther, en el libro de Esther, que ahorita te lo vamos a ver, pero siempre aparecen junto a los nombres de la Torah para los meses. Un ejemplo de ello lo encontramos en el libro de Esther, cuando dice, fíjate, en el libro de Esther, dice así, y lo voy, lo voy a citar, dice así, eh, en el mes primero, en el mes de Nisán, en el año 12 del rey Ahash Berosh. Ahí ya el mes de Abib ya no se le conoce como Abib, sino le pusieron Nisán. Ya este, este escrito tardío, este de hecho este, este libro, este cef, Sefer este de... de de Esther, no entraba en el canon, eso fue uno de los libros, uno de los últimos libros de entrar en el canon del Tanaj. Fueron dos los que no entraron, uno era Shira Shirin, eh, Cantar de los Cantares, ¿por qué? Porque era un libro que denotaba mucha, eh, ¿cómo se puede decir?, mucha sensualidad, mucho erotismo, y bueno, hasta que vino un judío y dijo, no, eh, el, eh, la mujer es Israel y el, eh, el amado es Hashem. Y después lo introdujo también eh, la, este, perdón, Roma, porque después vino un cristiano y dijo no, eh, la mujer no es Israel, la mujer es la iglesia y el amado es Jesús. Y bueno, solamente se los cuento como un, un dato histórico. Pero el libro de Cantar de los Cantares no entró en el canon, este, no, no podía entrar hasta que, hasta que entró junto, a, junto con, el me, con el libro de Esther. Y en el libro de Esther ya al mes primero no se le llama Aviv, sino se le llama Nisan. Ese es la, la, el, el, el dato, el sustento histórico que te estoy mostrando. Este verso comienza por dar el nombre de la Torah para el mes el mes primero y luego interpreta este mes con su equivalente pagano, que es el mes de Nizam. Yo por eso siempre menciono los nombres que deben de ser. Amados, si ¿Sí, estamos entendiendo, perfecto, seguimos. En el tiempo de Esther, todos los judíos vivían dentro de los límites del imperio persa y los persas habían adoptado el calendario babilónico para la administración civil de su imperio. ¿Sí ¿Se está escuchando, Amada? Ah, ok, es que me preocupas. Este, así que el, los judíos, fíjense, vivían en los límites del imperio persa y estos persas habían adoptado el calendario babilónico para la administración civil de su imperio. Se fue asimilando de tanto en tanto el pueblo judío que llegó un momento, esto es bien importante y mucha gente no lo sabe, ¿por qué crees que se, existe... La, la Biblia hebrea, es decir, todo el Tanaj traducido al griego. ¿Por qué crees que existe eso? Precisamente por una comunidad muy grande judía que ya no se le conocían como judíos, sino se le conocían como griegos. Es decir, no porque fueran griegos, sino que eran judíos griegos. Llegó tanto su asimilación que perdieron, ojo, el idioma. Ya no hablaban hebreo. Ya las generaciones que venían se había perdido el idioma y lo que hablaban era griego eh, sobre todo los judíos de Alejandría cerca del año 250 antes del Mashiach eh, como eh, su fe no la podían disfrutar porque ya no hablaban hebreo mandaron a eh, cómo se llama traducir la Biblia hebrea precisamente al griego esto le conocemos como la Biblia de los 70 es decir la Septuaginta. Eh, era tan, tanta asimilación que, pues, que habían perdido ya el idioma. Y así fue el grado de asimilación. Eh, gracias al Eterno, bueno, pues que regresaron. Y que, repito, gracias a ellos tenemos hoy y, y podemos disfrutar la Torá. Amén. Seguimos avanzando. Así los antiguos rabinos fueron influenciados por la religión pagana de Babilonia y sus festividades. Aunque muchos judíos regresaron a Judea, cuando el exilio terminó oficialmente en el año 516, antes de, del Mashiach, antes de nuestra era común, los principales eh, de, los rabines, de los rabinos permanecieron en Babilonia, donde tomó forma gradualmente el judaísmo rabínico. De hecho, tenemos la Mishná Torah, el compendio que se conoce como el Talmud, uno se le conoce como el Talmud babilónico porque se escribió en Babilonia y otro lo conocemos como el Talmud Jerusalén, para que vayamos recabando todos esos datos que nos da, nos da luz para conocer eh, lo que está escrito en las fuentes esenciales y que no cambian que es, son los, los textos de la Torah. Muchos de los antiguos rabinos tales como Gilel, ¿se acuerdan quién era Gilel?, el abuelo de Gamaliel, nacieron y se educaron en Babilonia, sujetándose a su filosofía y la cultura eh, eh, babilónica. Ciertamente, Babilonia permaneció como la tierra del corazón del judaísmo rabínico, ojo, hasta la caída del, del Gaunato en el siglo XI, eh, después de Mashiach, es decir, en el tiempo de, la era, de nuestra era común. A ese grado. Amén. Un campo de influencia religiosa babilónica ocurrió en la observancia de John Teruá como una celebración de año nuevo. Es una influencia religiosa babilónica. Es decir, Teruá se, se le da menos importancia y de hecho muchos ni siquiera ya lo mencionan como Teruá. Lo mencionan como la celebración de Año Nuevo, es decir, Rosh Hashanah. Desde tiempos muy antiguos, los babilonios tenían un calendario lunisolar muy parecido al calendario bíblico. Y es lo que te voy a enseñar, que lo que sigue a lo mejor es un poco fuerte, pero creo que es necesario que usted conozca todo lo que está, eh, eh, ¿cómo se llama? Y resguardado, sobre todo en los conceptos históricos, para que cada cada quien saque su conclusión, que en realidad aquí no se trata de que cada quien saque su conclusión, sino voltear a ver cuál es la conclusión del, del amado, cuál es la conclusión del, 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 de Hashem, que por supuesto está escrita en su Torah. El resultado era que Teruá a menudo, fíjense, caía en el mismo día de la fiesta del Año Nuevo Babilónico, conocido como Akitu, lo que lo que me metía, a, ¿cómo se llama?, a investigar y dije, la fiesta del Año Nuevo Babilónico es, resulta que también cae en el primero de Tisri. Y vamos a ver, y me metí a investigar quién es Akitu, quién es este dios conocido como Akitu. Y esto este es lo que, lo que pude investigar. Fíjense, Akitu caía Akitu caía en el primer día de Tisri, que coincidía con Terúa en el principio, en el primer día, perdón, del mes séptimo, que se le ha denominado como Tisri, y esto me llamó mucho la atención. Me, 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 hizo, me hizo voltear a estudiar esto. El hecho de que los judíos habían comenzado a llamar al mes séptimo con el nombre babilónico Tisri, pavimentó el camino para convertir a Terúa en un akitu con matices judíos. Esto es impresionante porque... De alguna manera lo judaizaron, lo convirtieron a la fe a la fe judía, una fiesta con matices paganos. Por eso, mis amados hermanos, nosotros nos tenemos que apegar completamente, número uno, al calendario que está implícito en la Torah, como número uno. Número dos, nos tenemos que apegar a lo que el Eterno ha estipulado, que cómo tienen que ser guardadas sus fiestas, sus, sus, sus mohadín, y que cuando nosotros lo hacemos, estamos cumpliendo con lo que está escrito. Entonces, mucha gente se deja eh, influenciar o se deja deslumbrar por judíos rabínicos que tú, tienen mucha sabiduría, por supuesto, eh, yo no digo nada en contra de eso, pero hay cuestiones que va más allá de lo que está implícito en la Torah. Por supuesto, para ellos también, eh, Rosca Shaná, sobre todo eh, en, en, en el primero de Tisri, tiene, tiene muchas, eh, mucha simbología eh, que también está fundamentada en la Torah, por así decirlo. Lo que a mí no me cuadra es que yo celebro John Teruá pero no celebro Rosh Hashanah en ese, en ese mes, sino yo lo celebro precisamente como lo marca y le estipula la Torah el primero del mes, es impresionante. ¿Quién es Akitu? Y te lo pongo aquí. Akitu o Sakmuk es el término acádico del sumerio Akitum, que quiere decir corte de cebada, Akitusunum, Akiti Sununum, siembra de cebada, o del Babilonio Akitu, también, ojo, res satin, res satin, que si nosotros lo ponemos como rosh, hashanah, ellos lo llaman como res satin, cabeza o comienzo del año. Fue una fiesta de, la, de primavera en la antigua Mesopotamia. La fiesta de Akitu, Akitu y tú a dónde está? Yo aquí estoy, este, fue una fiesta de primavera en la antigua Mesopotamia, esto lo puedes tú investigar ahí directamente en Google, puedes googlear y ahí lo ves. Su nombre proviene del sumerio, fíjense, aquí tú para cebada, y originalmente marcaba dos festivales que se celebraban al comienzo de cada uno de los dos medios años del calendario sumerio, con motivos de la siembra de cebada en el otoño y el corte de la cebada en la primavera. La religión babilónica llegó a dedicarla a la victoria de Marduk sobre Tiamat. Esto es lo que yo investigué, y este es, eh, este es el dios que estás viendo del lado, del lado eh, izquierdo de tu pantalla, este es el dios Akit, Akitu, y es en honor a este dios que se le conoce en el primero del mes de Tizri, como Roskashaná, año nuevo. Entonces, mis amados hermanos, solamente para que vayamos nosotros checando, lo puedes, repito, verificar tú, métete a Google y, y pones ahí el dios Akit, Akitu, y bueno, te va a salir todo, todo lo que tiene que ver con este dios babilónico, que en realidad eh, es en referencia a la, a la siembra, a lo agrícola, y que está conectado directamente con rosca Hashanah precisamente en el primero del mes de Tisri, amén sigamos avanzando eh, esto es importantísimo mis amados hermanos porque cuando nosotros eh, no conocemos los fundamentos eh, nos podemos perder, tal como pasó eh, en, en el tiempo de, de nuestra dispersión que nosotros, en nuestros antepasados, se fueron a todas las naciones y dentro de todas las naciones se perdió toda la cultura hebrea, toda la Torah hebrea, eh, se perdió eh, la identidad sobre todas las cosas, es lo que se pierde de la identidad. Eh, y con ello perdimos todo y empezamos a adquirir eh, religiones que no tienen nada que ver con la Torah, nace el cristianismo, nace Roma, toma Roma en eh, los conceptos judíos hebreos y, y bueno, pues se crea una religión llamada eh, cri cristiandad y de ahí, bueno, muchas tradiciones también paganas fueron eh, asimiladas por Roma porque Roma lo que hacía que las naciones que conquistaba eh, asimilaba toda su cultura y todos sus dioses. Eh, ¿Qué pasaba? Qué, es, ¿Qué lo diferenciaba, por ejemplo, del imperio de Alejandro Magno, es decir, del imperio griego? Que Alejandro Magno todo lo que conquistaba lo volvía de acuerdo a su cultura, todo lo helenizaba, todo lo volvía, este es decir, conquistaba e influenciaba con su cultura. Roma no, Roma lo que conquistaba adquiría su cultura y adquiría sus dioses por eso el panteón romano llegó un tiempo que ya eran tanto los dioses que ya no cabían más para los 365 días que tenía y entonces bueno pues llegó un momento que se le conoce como el día de todos los santos porque bueno pues ya no había lugar más para el panteón romano eh, entonces nosotros nos perdimos y roma eh, asimiló las culturas que conquistó y, y muchas de esas culturas que eran paganas, simplemente las cristianizó, y eso es lo que eh, la cristiandad celebra aún sin saberlo. Pero por el otro lado también, pues tenemos que denunciar la parte eh, del, de la casa de Judá, que de alguna manera ellos también se fueron y se asimilaron, pero no se perdió la Torah, bendito sea el Eterno, porque tenía propósito. Dice el libro de Jeremías que que la casa norteña llamada Israel, conocida como las diez ovejas perdidas de la casa de Israel, eh, fue adúltera, pero que la casa de Judá eh, fue aún más, todavía más pecadora que la, la casa del norte. La única diferencia que a casa de Judá no se le dio la, el get, el, el la carta de divorcio, la carta de repudio, eh, porque el, el Eterno tenía planes, tenía planes, entonces eso es lo que está aconteciendo que nosotros tenemos que tener mucha pero mucha atención en lo que cree en lo que creemos no nos podemos desviar si ya salimos de Roma no nos metamos ahora a otra religión que, que sin duda pues nos va a hacer daño tenemos que que ¿cómo se llama que plantarnos en la línea y que mucha gente pues para que no lo critiquen para que no lo, lo rechacen, pues se vuelven judíos, judíos ortodoxos, aún negando, eh, por ejemplo, pues la, eh, la fe del Mashiach. Pero, y algunos se sienten mal porque les han llamado que son hijos de, son no que solamente tienen, que ellos que guardar las siete leyes no y que no tienen que guardar más nada porque pues son gentiles. La verdad es que el Eterno solamente tiene un pueblo, y si tú estás regresando a la Torah tienes que casarte con el Eterno y casarte con su Torah con su ley legislativa que nos lleva a dar al blanco y, y no desviarnos ni, un, ni para un lado ni para, para el otro esto es bien importante que lo vayamos entendiendo mis amados vamos a ver qué dice la Torah sobre este mes si sí, será eh, Rosh Hashanah cabeza, cabeza de año año nuevo el primero del séptimo mes o cuál es el año nuevo que nosotros tenemos que celebrar. Así que acompáñame por favor y vamos a Shemot 12.2 o bien Éxodo 12.2 y dice así, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el comienzo de los meses, es el primero de los meses del año. Ese lo encontramos. ¿Y cuál es el contexto de Shemot capítulo 12? Bueno, el contexto es Pesach, o, o mejor conocido como la Pascua, cuando el pueblo fue eh, sacado de ese exilio eh, por medio de Moshe, que eh, estaba el pueblo esclavizado en Egipto de Israel, y fue sacado la noche del 14, del 14 del, de, del primer mes Abib. Es el contexto y dice Hashem, este mes será para ustedes el comienzo de los meses. Si me puedes ayudar a repetir ahí en tu casa, por favor, para que se llene tu espíritu, tu Neshama, de la obediencia de la Torah. di, di conmigo, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, es el primero de los meses del año. ¿Quién está hablando ahí, amado hermano? Hashem, el Todopoderoso. Así que el mes de Abib es Rosh Hashanah para nosotros, es el año nuevo. Vamos a avanzar más, por favor, ya casi voy a declinar con el estudio. Solamente estoy mostrando los textos donde dice la Torah del mes de Abib. Vemos otra cita en Éxodo 23, capítulo 23, verso 15, o Shemot. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de aviv el primer mes. Porque en él saliste de Egipto, de Mitzrayim, y ninguno se presentará delante de delante, delante de mí con las manos vacía, vacías. Eh, una vez más, el contexto es Pesach. ¿Cuál es el, el primer año para el Eterno? El prim, perdón, el primer mes del año para el Eterno, el mes de Abib. ¿Cuál es el año nuevo que nosotros tenemos que celebrar? Una vez más, pues el Rosh Hashanah es el primero de Abib. ¿Qué celebramos el primero de Tisri? Celebramos Yom Teruá, una fiesta establecida en Levítico 23. Vamos a otro texto. Eh, Éxodo y 34, verso 18, dice así, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, siete días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado, ojo, del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Misraín. Eso es lo que está diciendo el Eterno, mis amados Eterno, mis amados amados, perdón, ¿a quién le vamos a creer más? A, a casa de Judá por muy sabios que sean o vamos a creerle a lo que nos está diciendo el Eterno el Eterno lo está diciendo por su propia boca Moshe escuchó y, 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 el, y el, el Eterno dictó y Moshe escribió y está diciendo que el primer mes de David es el, el Rosh Hashanah la cabeza de año esto es bien interesante porque cuando la gente dice, no, no, no sabes qué es que, eh, no, el año nuevo, el año nuevo judío tiene que ser el primero del séptimo mes o el mes de Tisrim. que para ellos este mes que estamos viviendo es el, 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 el último mes, por así decirlo, y para ellos el séptimo es el primero. Entonces, ya echando a un lado lo que está escrito en la Torah. Lo repito, no es aquí para entrar en... en en confrontación, si no es para exponer correctamente la Torah, porque creo que cualquier persona que esté enseñando la Torah tiene que tener eh, mucha responsabilidad con lo que enseña, tiene que ser un parsha. ¿Qué es un parsha? Un parsha es un exégeta, es alguien eh, que, que va a enseñar correctamente la Torah, de acuerdo como está escrita. Amén. Pero bueno, ya te enseñé de alguna manera qué es lo que dice la Torah eh, sobre el primer mes. Vamos a otro texto, te lo pongo aquí para que lo, lo leamos todos juntos y lo puedas tú entender y dice eh, Devarín o Deuteronomio 16.1 dice «Guardarás el mes de Aviv y harás Pesaj a Donai tu Elohim» Porque en el mes de Abib te sacó a Donay, tu Elohim de Egipto, de Mizraim de noche. Entonces guardaremos el mes de Abib y es lo que, con lo que nos anuncia el Padre Eterno, que este será el primero de los meses, porque en ese mes el Padre nos sacó de Mizraim. ¿No te parece impresionante esto? Ahora, vamos a ver entonces... ¿Qué dice la Torah sobre el séptimo? Se Es llamado el séptimo mes, conocido como, hoy conocido como Tisri, como el primero de los meses, es decir, como el Rosco Hashaná, como el, la cabeza de los meses. Vamos a ver qué dice la Torah sobre, sobre Tisri y cómo lo menciona cómo la, lo menciona el Todopoderoso en su Torah. Vamos a Levítico 23, Vayikra 23, del verso 23 al 25, eso es bien importante, para que lo vayas tú apuntando, y lo vayas estudiando, sobre todo en tu casa, y dice, y Adonai le habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ojo, en el mes séptimo, en el primero del mes, habrá un día de reposo, un Shabbatón, es decir, un Shabbat alto para ustedes, un memorial de clamoreo, es decir, de clamor, una santa convocación, una mikra kodesh, ustedes no harán ningún trabajo y traerán un corbán un al fuego a Adonai. Eso lo vemos en Levítico 23, del 23 al 25. Y ahí menciona el propio Eterno que el mes séptimo se tiene que celebrar en el primero Yon Teruá. Se tiene que celebrar la fiesta de Teruá Ah, mis amados hermanos, vamos a otro texto y dice en el mes séptimo, en el primer del mes, por eso lo estoy subrayando ahí, habrá una santa convocación, una micra kodesh para ustedes, no harán ningún trabajo y será un día de clamor. La palabra clamor ahí es en el hebreo teruá, un día de teruá para ustedes. Números 29, 1 al 6. Ahí saqué esta extra gesto para que tú lo vayas entendiendo ahí mejor. Y bueno, eh, lo que sí te quiero decir que, pues que nos libremos de caer en el pecado vanidoso, el pecado de Jeroboam que hizo Jeroboam el rey de la casa norteña, pues cambió las fiestas de Adonai y las sustituyó por otras. Esto es importante porque este pecado lo repite, lo está repitiendo de alguna manera Casa de Judá, con mucho respeto lo digo, y lo replicó eh, sobre todo, pues, eh, la Casa del Norte, una vez que estuvo eh, esparcida entre todas las naciones. ¿Cómo ves el estudio, es lo que lo que te quería yo mostrar en esta bendita noche. Tendremos tiempo para ir analizando cada cada, eh, cada eh, ¿cómo se llama?, R riqueza que se, encuentra, que se encuentra en cada fiesta, en cada moed, vamos a hablar en el camino, en este rumbo que tenemos todavía de unas cuantas semanas, estar hablando de hasta septiembre de, de Teruá y vamos a estar hablando sobre estas cuestiones, por qué, ¿Por qué clamor, qué es lo que anuncia y eso es lo que yo te quería entregar, así que Gloria al eterno por porque estás con nosotros. Este, si hubiera alguna, alguna duda, voy a invitar a mi esposita que se una con nosotros para que charle, que charle con nosotros y este y mientras vamos a contestar a algunas dudas que ustedes tengan. Dije mi esposita y inmediatamente viene este, mi perrita también. Si Este, si, si hubiera este, alguna, alguna ¿cómo se llama?, alguna pregunta sobre este tema, queremos abrir nuestro corazón para, que, para celebrarle, para que esté con nosotros eh, hoy y que podamos nosotros estar dando al blanco como, como debe de ser, como cada noche de Shabbat, nos encontramos en casita, nos encontramos este, dispuestos, eh, Gracias, así que, bueno, pues estamos aquí, dice neddy Cervantes, algo nuevo aprendí en esta noche de Shabbat, muchas gracias, pues sí, recuerda que, que cada, cada vez nosotros estamos para aprender, cada día más y más y más, amén, así que, bueno, pues, este, alguna, si hubiera alguna pregunta, ¿cómo ven el tema del, del día de hoy? Permíteme, <ríe> se te olvidó tu, tu micro nada más. <ríe> Gloria al eterno. ¿Se lo puedes prender?
1: Bueno, bueno. que yo, yo, no.
0: ¿Ya? Ok. ¿Ya? ok, bueno, pues le damos.
1: <ríe> le
0: damos la, la bienvenida a mi amada esposa. Aquí está. Este se preocupa mucho, ¿verdad? Porque salga muy bien. Y bueno, pues este. Aquí estamos hoy. Este, Juntos está mi hijo, también, que tampoco le gusta salir en cámara Dice que él es de perfil bajo Y bueno, y creo que la única que le gusta salir es a, a, mi, a, mascota. a, a mi mascotita la que amiga. tenemos ahí Pégatelo más porque está bajo, te lo bajé
1: okay, okay, okay. Hola, shalom, shalom, shabbat shalom, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien, en casita Aquí, bueno, pues hace rato estaba lloviendo muy fuerte, hasta los tronidos se oían, y bueno, mi esposito se puso nervioso y dijo que estaba temblando por ahí, algunos se espantaron, pero no, 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 no tembló, estaba tronando muy feo, nada más.
0: Sí, acá nos, eh, acá me dice Mauro Morales Flores, el mes de Nizán, ¿qué mes? ¿en qué? ¿en Gregoriano? No lo entiendo. Si pueden, por favor, expresar bien en su escritura para que le podamos entender. Gracias a comunidad Bet Yeshua Shabbat Shalom, gracias a todos ustedes. Eh, yo aquí estoy, dice. Yo aquí estoy, eh, qué bueno. Eh, ¿Qué más? A ver si nos pueden… Este, te voy a traer tu, tel tu teléfono para que me ayudes aquí.
1: Ah, no puedo ver. El...
0: Claro, claro, puedes ver, sí. A ver si hay algo
1: nuevo. Oh, para María.
0: Ah, ok, me dice, el mes de David, a qué, ¿a qué mes corresponde en el calendario gregoriano? Ok, normalmente cae entre el mes de, de, del calendario gregoriano entre abril o marzo, muchas veces este, fluctúa, a veces cae en marzo, a veces cae en abril, como por ejemplo, eh, eh, Teruá a veces cae en, en, ¿cómo se llama?, en septiembre octubre. y a veces cae en octubre exactamente varía pero nuestra guía pues es lo que acabo yo de enseñar.
1: Ok, aquí también te preguntan que si el 18 de septiembre cuando inicia, que si es día de ayuno.
0: El, día, el 18 de septiembre, recuerda que tenemos un día de ayuno especial que es precisamente 10 días, ¿no? el 10 de, del séptimo mes de Tisri, es decir que el 10 entra ya lo que es Yom Kippur y tenemos dos días de ayuno iniciando desde la tarde del 9 del mes de Tisri y se, se, se lleva, ya sea que fuera, se, se llevan dos días completamente de ayuno o bien 26, 25 horas, que es lo que se establece y ese sí es un ayuno completamente nacional para todo Israel. Eh, ahí sí estamos de acuerdo que sea un día de ayuno porque tiene que ver con el, el día de, de Yom Kippur, el día de, del perdón, así que ese es el día final, recuerda que Mateo 24 dice eh, el Mashiach, que el, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, y cuál es el fin, pues precisamente es John Kippur, así que sí, Amén. Mientras, ¿quieres decir algo?
1: Pues saludarles nuevamente, y que no los conozco, creo que, bueno, solamente los que se conectan, que son de acá de de la quejila local, pero a los que de quejila virtual, pues no los conozco a persona, eh, solamente veo sus sus comentarios, pero siento que los conozco, y son parte de mi familia, y bueno, los que siempre nos están viendo, yo creo que ya más de cinco veces que se conectan, que están viendo los estudios, pues los consideramos de la quejila de la ¿verdad? cami Mundial y bueno, pues que decirles que estos tiempos que hemos estado, pues, de cuarentena, que ya se pasó, ya no sé, más de tres veces cuarentenas, no sé cuánto, pero creo que nos han servido para para reflexionar mucho de lo que, pues, venía, estábamos acostumbrados, ¿verdad?, y que, pues, estamos iniciando. Yo le decía a mi esposo que, pues, sí se esperaban estas, eh, pues, pandemias, eh, como en la, en la época, ¿verdad?, de la salida de Egipto, las plagas, y pues sí, sabíamos que vendrían este tipo de, de situaciones de, de, pues, de tribulación, podríamos decir, pero yo todavía lo veía muy lejano, muy lejano, entonces yo siento que a veces, yo hablo por mí que, bueno, si sí voy a estudiar la Torah por aquí, ¿no?, hay tiempo, hay tiempo, y... Y bueno, vamos a tener tiempo, voy a tener tiempo para leer más la, la Torah, voy a tener más tiempo para orar y bueno, pues yo creo que el Eterno nos está este pues diciendo, ¿sabes qué? tú pues siempre vas dejando el tiempo, el tiempo y pues ya es tiempo de estar más eh, apegados a, a, les, a los estudios, a la lectura de la Torah, ¿verdad? Reflexionando también ahorita en esta época que entramos, en, perdón, en este tiempo que entramos de Lul. ¿Verdad? Para reflexionar y, y bueno, aquello que... El Eterno es es maravilloso, es es amoroso, nos ama tanto que nos da muy, una y otras oportunidades para, para tener cambios en nuestra vida, cambio, en este caso, en nuestro matrimonio, situaciones como padres, como esposos, como hermanos, como amigos, como hermanos en, en, de, en la en Hashem, ¿verdad? Y a veces... Eh, Decíamos, bueno, pues sí, estoy en Mashiach, como los comentarios de hace, de hace ocho días del domingo, perdón, este que se decían, bueno, porque muchos dicen que están en Mashiach y, y pues su comportamiento deja mucho que decir? Y sí, hermanos, todos todavía tenemos algo que por ahí, ¿verdad?, algunos eh, malos hábitos eh, que todavía no, no, no hemos querido cambiar o no podemos cambiar con nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr. Pero con las fuerzas, perdón, con la, la ayuda de, del Eterno lo vamos a lograr. Tenemos que cambiar, hermanos, porque vamos a ser, somos ejemplo, primero que nada, para nuestros hijos. Y si tenemos familiares, amigos que todavía no están en el camino, pues a lo mejor cuando les hablamos, pero si nuestro comportamiento, nuestra conducta no, no va de acorde a lo que estamos hablando, ¿verdad? Hay que cuidar mucho eso y pues el Eterno nos da esa oportunidad una y otra vez. Amén.
0: Dice aquí, este, ahí se me fue. <risa> eh, ay, 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 aquí te, Consuelo González dice: Gusto en conocer la hermana Claudia. Así que,
1: bueno.
0: para los que no, no, no conocían a mi esposa, siempre ha estado con, conmigo. Apoyándome en las buenas y en las manos. Acá Dayan Carmona dice John eh, Kippur, dice para Yom Kippur hay que, bueno, hay unos previos. No, en realidad este hacemos una constricción de nuestro corazón, eh, es más desde John Teruá. A, al día de Yom Kippur son días claves, 10 días claves, donde tenemos que hacer una perfecta teshuva, un perfecto arrepentimiento, pero hablando sobre el domingo que hablé sobre eh, los 40 días de Lul, perdón, los 30 días o el todo mes de Lul, resulta que pues, son casi 40 días, donde nosotros eh, tenemos esa tremenda oportunidad de ver nuestros actos, de qué estamos haciendo mal, para, para componer este, el camino que nos lleva directamente al Día del Perdón, al Día del Cara a Cara.
1: ¿En qué país estamos? Pues en México. Estamos
0: en México, en la, en la zona central, eh, en, estamos en el estado de Veracruz, en, eh, precisamente en el valle profético llamado el Valle de Orizaba, donde se encuentra, por decirlo así, la montaña más alta de toda la nación, el Pico de Orizaba. Es un valle profético, así que tremenda. ¿Qué más? A ver, estamos. Ayúdame a revisar ahí.
1: Aquí, a ver, el encendido de candelas estorá. Neddy Cervantes, me
0: refiero. El encendido de candelas. El
1: encendido de candelas estorá. Como.
0: Ok, bueno, acuérdense que hay muchas cuestiones que la Torah no habla, sobre todo el Shabbat. ¿Qué dice el Shabbat? Únicamente es eh, abstenerse de hacer cualquier trabajo. Eh, tú. Eh, tus bestias, eh, tus trabajadores, nadie tiene que hacer trabajo, eh, exactamente, pero no hay como que un ceder de Shabbat, así que a eso se lo debemos también a las tradiciones rabínicas que muchas están conectadas simbólicamente con la Torah y que no te afecta si tú prendes unas velas o no prendes unas velas. Dice la Torah que no se prenda fuego y hay muchos que no prenden literalmente ni siquiera la electricidad, la luz. No hay el fuego de la, de la, ¿cómo se llama? De la cocina, la de la estufa, pues no lo prenden. En realidad el fuego no se prendía porque se, se, se implicaba cortar leña en los tiempos antiguos. Y recuerda que no había electricidad y para prender una hoguera pues tenía que cortar leña y eso implicaba trabajar y entonces lo, lo que está prohibido es no trabajar, además recuerda que el Shabbat, el Shabbat se hizo para el hombre, el hombre no se hizo para el Shabbat, es decir por mucho que te que te, te ¿cómo se llama? te esfuerces eh, o sea por agradar al Eterno, pues siempre vamos a fallar en ciertas áreas de nuestra vida en realidad, por eso el, el hombre no se hizo para el Shabbat, sino que el Shabbat se hizo para el hombre. Es para eh, festejarlo, para...
1: Eh, Agradarle.
0: Eh, sí, para estar eh, en unidad, alegres, para si hizo el Shabbat. Entonces, el ceder, no hay un ceder, no, no se sé, tiene un ceder, pero eso lo debemos a Casa de Judá, que arroja luz sí. también para, cele, para celebrar el Shabbat.
1: Sí, es, es un día especial y que paramos todo, sobre todo en esta semana, que fue de locura, ¿verdad?, para... Para los chicos, para los maestros, para, los, para las mamás, los papás, que fue de locura y bueno, estuvimos muy estresados este sobre las programaciones, el la, regreso a, a los estudios de la escuela, bueno, virtualmente. Y bueno, hoy, precisamente a partir del ocaso, pues se para todas esas actividades, ¿verdad?, para estar y olvidarnos, dejar por ahí las los deberes, los quehaceres con los chicos, con los niños. Y bueno, el encendido del fuego podría ser de que, bueno, prender la, la estufa pues implica estar guisando, por eso hay que prepararnos desde el jueves. Eh, poco a poco eh, vamos a, um, haciendo los tiempos, nos vamos, vamos organizando, vamos planeando, porque sí, eh, sobre todo, ¿verdad?, a las amas de casa, este a veces sí como que es un poquito complicado, pero si apartamos ese, eh, ese tiempo, ¿verdad?, eh, debemos de tener... Este, todo preparado, los alimentos y solamente pues ya este, calentarlos en, el, en los micros
0: ¿no? Dice aquí, me, me pregunta este, Dayan Carmona, ¿por qué dice que el Valle de Orizaba es profético? Uh -huh. <risa> bueno, de hecho Orizaba aunque eh, significa Ciudad de las Aguas Alegres, de hecho algo así. algo así, no no sé el, es el contexto, si alguien que me está viendo de Orizaba uh -huh. me lo, lo puede poner ahí pero de hecho, el, el agua tiene que ver con la Torah, ¿estás de acuerdo? Pero eh, me estaba contando un pastor, no sé si nos está viendo, eh, que eh, es un pastor que estimo, es de la región, eh, nuestro pastor Ismael Palafox, este, que vino un judío y, y, y al ver Orizaba, dijo que puede estar compuesto por dos eh, letras hebreas, o dos palabras hebreas, por ejemplo, or, que significa luz, la luz, que es, que es la Torah, y Daab, y, y Saab, que tiene que ver con oro, entonces la luz de, de oro, ¿no? es decir, el reflejo de la Torah. Pero yo le llamo un valle profético porque en realidad, por la montaña más alta de toda la nación, que es Eurizaba, la montaña más alta es algo como profético, y sobre todo personalmente porque he visto cumplir las profecías eh, de lo que de lo que tiene de lo que va a ocurrir eh, durante toda la nación y, y, a, y a todas las naciones de hecho México está ha sido profetizado también durante mucho tiempo sobre un mover tremendo y poderoso un avivamiento pero no el avivamiento que, que pensábamos de los milagros las señales prodigios que lógico no estoy en contra de eso esa es, es consecuencia no del avivamiento cuál es el avivamiento ¿Cuál crees que sea el avivamiento?
1: Que des despierte... Que
0: despierte los... Efraín. Efraín. Que despierte, que se levante Realmente. Efraín. Así como estamos levantando nosotros, eh, este, se está levantando. Mi abuelo, mi abuelo fue pionero hace, hace muchos años, pues cerca de los años 30. Eh, él vino, este, de alguna manera, vino a traer el Evangelio y, este, y bueno, cosas bien importantes que, que a mí me alcanzaron y que en esos tiempos, en esos años 30, vivieron un, un, una temporada de señales y prodigios muy fuertes en la región Bien. y que cuando el Eterno nos tomó, nos tomó para este ministerio, nosotros iniciamos con ese mover poderoso de señales y prodigios, aunque todavía no teníamos afianzado para qué eran esas señales y prodigios, que ahora lo podemos entender, eh, es para ese fraín que necesita la sanidad, como dijo el Mashiach, que los enfermos son los que necesitan de médico, de doctor, los sanos pues, no requieren de eso, pero se están gestando muchas cosas y, y en realidad, pues cuando digo el Valle Profético pues, de Orizaba, pues en realidad estoy hablando de toda la nación y de todas las naciones que se tiene que levantar eso, ese, esos Efraínitas. Dice que la
1: hermana Mati que el pico de Orizaba, en el, perdón, al pico de Orizaba suben muchos hermanos de diferentes congregaciones, ahora a esa montaña.
0: Sí, por la altura. La altura tiene que ver con estar más cerca al, al Todopoderoso.
1: Sí, Neri también dice que sí, guarda el Shabbat, no realiza actividad y enciende velas para recibir el Shabbat y prepara el panjala oh, ¡Qué rico!
0: Amén, amén, no hay ningún problema de eso. En realidad te digo que hay muchas cuestiones rabínicas o tradiciones rabínicas que nos dan luz, que nos arrojan luz, porque ellos eh, han guardado la Torah milenialmente, o sea, milenariamente, es decir, sí. milenios guardando la Torah. Sí. Y tenemos que aprender mucho de ellos, pero Venga. cuando hay algo que, que, que quita del lugar que, que le corresponde y lo estableció el Eterno, pues que creo que tenemos que voltear a ver al Eterno. Claro. ¿Qué te parece, amada mía,
1: Amén.
0: No sé si haya más. Me están pidiendo por oración, por este, vamos a orar también. Por qué no? Estamos creyendo un tiempo de milagros en una, en, en una, en un temporal así como están cayendo los, los aguacerazos, eh, sobre todo en la zona norte de nuestro país y en Estados Unidos. Así esos aguacerazos, esos huracanes, ¿no? huracanes. Lo que están anunciando es un es un gran mover. Yo lo creo así. El agua que cae. Es, es el agua, es refiriéndose a la Torah y la Torah va a hacer que todos los muertos empiecen a resucitar. ¿Quiénes son los muertos? Estoy hablando eh, analógicamente los muertos que están, eh, los, huesos
1: secos, ¿no? los,
0: los huesos secos están muertos en medio de sus delitos y pecados, y pecados que tienen que ser levantados y restaurados y que tú y yo estábamos muertos Así es. y que hemos resucitado. Amén. En, en el Todopoderoso y que tú estabas muerto o muerta y que has resucitado, así que es lo que estamos viendo en estos tiempos
1: ¿Qué más aquí, no?
0: dice aquí mi hermana mi hermana carnal Anel Jiménez dice nuestro abuelo Manuelito hombre entregado y perseverante de la Torah nos dejó una gran enseñanza, pues sí pero eh, aunque mi abuelo pues él trajo el evangelio y anunció el evangelio porque no era tiempo, todavía no era, no era el momento de conocer en ese tiempo lo que estamos conociendo eh, hoy como, como la verdad, como la Torah. Así que somos personas de pacto, si tú estás aquí eres una persona de pacto, el Eterno se ha olvidado de ti, el ADN, la chispa que brincó desde Arsinaí con nuestros ancestros, cuando se entregó la Torah, la chispa brincó se brincó en nuestros antepasados y pasó de generación en generación Amén. y hoy esta chispa reclama que tenemos que volver a la fe de nuestros padres sí. ok vamos a orar por Inés Ramón si quieres este, de una vez empezamos a apuntar amada mía este si gustan por favor este eh, nos pueden pasar por favor todas las, este, las cómo se llaman las peticiones y vamos a orar, para que oremos para este todas las peticiones antes de, de salir de la transmisión y prepararnos para ir a cenar y, y alistarnos para el día de mañana que vamos a tener un día muy especial, voy a hablar de, de asuntos proféticos que… Yo te lo voy diciendo si gustas. A ver qué hay. Vamos a orar por el nieto de Crist Cristobalina Díaz. El nieto de Cristobalina Díaz. Nombre? Sí. Ya lo perdí. Cristobalina Díaz. Su
1: nieto es Santiago, es?
0: Santiago. Cede Cedeños. Santiago Cedeños. Por favor, si hay peticiones.
1: ¿Sobre qué? ¿Su nieto?
0: Sobre su nieto, eh, a orar por mi nieto. Ay, 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 ya se me perdió. Nomás dice que hay que orar por su nieto. Gracias, eh, Raúl okay. Cajas, el pastor Raúl Cajas desde, desde Argentina, desde Córdoba. Muchas gracias, dice, querido pastor, excelente enseñanza. Gracias, gracias al Eterno. ¿Qué más? Peticiones, ¿Quieres ver? De Cristobalina, nieto de Cristobalina. Es que me pierdo entre los comentarios, perdón si no he visto algún comentario y este eh, no es que lo, lo haya pasado de alto, es que pues me pierdo entre los comentarios. Ah, Cristobalina Díaz es, Cristobalina Díaz, que está enfermo, no te dice el, la enfermedad, pero pues el Eterno lo por a ah, por salud te digo ¿qué más este por Inés Ramón está pidiendo Luz María nuestra hermana Luz María es que acá no tengo okay. bien por qué Inés R Inés Ramón por complicación en un pulmón. La complicación ya añeja, se encuentra delicada. Bertita Palafox sí. nos pide orar por sus padres, Josefina y Nicolás.
1: Ok. ¿Qué más?
0: Qué más, bueno, eh, hasta en YouTube solamente tengo esas peticiones. Si hay, si hay, peticiones más, por favor aquí. Gracias José Cornejo. Gracias de eso se trata que aclaremos las dudas que vayamos teniendo. Gloria al eterno.
1: Eh.
0: Ya son todas las peticiones. Por favor, si hay más peticiones. Gracias, Nelly Cervantes, por tus comentarios. No, tu arrabá. Dice Rocío, muy guapa la hermana Claudia. Agradecemos, agradecemos tu admiración.
1: Gracias, es que tú me quieres por eso. <risa>
0: Te fila por lo, por la salud de, de la familia de Rocío. Uh -huh. La mamá de Rocío tiene síntomas de covid Y fueron, le mandaron a hacer una placa en sus Rocío. pulmones. La mamá de Rocío tiene COVID, oh, no, síntomas, perdón. Oremos que, que no, no va a pasar nada ahí. Connie Montañez nos dice, oración por… Porque el Eterno proporciona los medios para que mi esposa, mi esposo ponga un negocio. Siempre ha sido su anhelo tener una carnicería… Amén, amada, amada Coni,
1: Connie,
0: ajá, sobre el proyecto de negocio. Amén, que sea el Eterno que los guíe.
1: Okay. Okay.
0: Por la mamá de Mauro Morales, para que el Eterno la siga fortaleciendo espiritual y físicamente. Si nos puedes poner el nombre de tu mami, Mauro Morales, te lo agradecería yo, para que sea eficaz la, portales, la eh. adoración, la, perdón, eh, espiritualmente y físicamente. Bueno, pues ya casi estamos por cerrar. Okay,
1: ¿qué más? Más?
0: El nieto de Cristobalina está enfermo del estómago,
1: ah, okay.
0: enfermo del estómago, vamos a orar por, por rubén trujillo nuestro primo de california le dé fortaleza en ese cáncer que está pasando está en quimioterapia Nuestro familiar rubén trujillo pastor pastor cristiano está en, en california la mamá de mauro de mauro morales mariana flores por fa por favor si lo puedes apuntar. Mariana Flores, ponle ahí de Connie Montañez por su matrimonio también, por favor. Por Tibisay, Uscategui, es oración por su hijo Santiago Lionel, a su hijo Santiago Lionel Cedeño. Tiene mucha fiebre y dolor de cabeza y dolor de estómago. ¿Santiego? Santiago. Santiago Lionel Cedeño. Lionel. Lionel, dice ahí Lionel. Cedeño.
1: ¿Tiene fiebre?
0: Y tiene, tiene dolor de cabeza y dolor de estómago. El Eterno tome el control hoy en esta bendita noche. Y okay. Nelly Cervantes por la por su tía Milka Ubaldo. ¿Ya? ya, ¿Ya? Perfecto. Pues vamos a orar, mis amados hermanos, en esta bendita noche de Shabbat, que el Eterno tiene, tiene mis, mis, misericordia, tiene raje por cada uno de nosotros. Vamos a orar, si nos acompañas. Eh, entre otras, vamos a… acá la, la digo yo y ya para que no la apuntemos. Abacado te doy a ti toda la gloria. Creemos, Padre poderoso, en este gran mover, en este gran avivamiento, donde estás levantando a Efraín, que está aún todavía muerto, en medio de sus delitos y pecados. Le han salido canos, canas, y a él, y todavía él no se ha dado cuenta. Efraín es una, es una torta que no está volteada. Te pido, Padre, por todo lo que estás haciendo en este tiempo en México, en nuestra nación, en, en Estados Unidos, en todo Iberoamérica, Centroamérica, eh, en todos los países, en España, en Europa, en todos los países del mundo, todo lo que estás haciendo, Padre, y en esta noche te pedimos, eh, nos unimos al sentir, al mover, a la, a la petición que existe en cada corazón de nuestros amados hermanos, y en esta noche de Shabbat, eh, siendo Padre el día que tú señalaste para un día que, donde tú escuchas te pido por la salud de, de Patricia Moreno que la que la suplas eh, tiene una lesión en su columna que traigas eh, sanidad a que restaure su columna y que, que la levantes Padre para que siga caminando en este, en este derech que es la Torah te pedimos por Rosa Aida Peña Está pidiendo eh, Alberto Ramos, eh, se perdió, hace algunos días se perdió, eh, perdió a su esposa, perdón, por COVID y ella eh, aún no se ha restablecido. Te pido por Rosa Aída Peña, padre. Te pido por el dolor de muela de Janet Cancel eh, y tiene una alergia fuerte, padre, que tú establezcas tu poder de sanidad en esta bendita noche, sobre todos los Bene Israel, sobre todos los hijos, Padre, porque tú dijiste a Israel que si nosotros ponemos atención a tus, a, a tus misbot, y las ponemos por obra, Padre, ninguna enfermedad nos enviarás de la enfermedad que enviaste a los egipcios. Así que, Padre, eh, te pido por la restauración de los Bene Israel, te pido por Janet Cancel, te pedimos por Patricia Moreno, Patricia Moreno, Padre, te pido por la vida de Norman, dolor de muela y alergia, ya lo había yo comentado. Te pido, Padre, por Santiago Cedeño, eh, por este niño, eh, nieto de Cristobalina, tiene enferme, tiene, está enfermo del estómago. Te pedimos por la tía de Nedi Cervantes, Mi, Milka Ubaldo, que se restablezca, padre. Te pedimos por Inés Ramón, complicaciones de su pulmón. Te pedimos por Josefina eh, y Adi, eh, Padres de Bertita y Nicolás. y Nicolás, padre de Bertita, padre, te pedimos por toda la familia de Rocío Pulido, hasta ¿Sí? ¿Sí? por su mamá, hasta Tabasco, por estos síntomas de COVID, que todos los, eh, los, los estudios salgan eh, negativos, padre, ¿Sí? te pedimos por el esposo de Connie, por el proyecto que tiene por abrir su negocio y sobre todo por la unificación de su matrimonio, no, papá, que tú los pongas ahí y que pongas a su esposo, como un valiente, un guerrero que está dispuesto a seguir los pasos de la Torah. Amén. Te pedimos por la mamá de Mariana Flores, la perdón, la mamá de Mauro Flores, llamada Mariana Flores, que, que la fortalezcas espiritualmente y físicamente, papá, que la levantes eh, de una manera sobrenatural, de una manera sorprendente. Te pedimos por la vida de nuestro primo, del pastor Rubén Trujillo, eh, tiene cáncer, papá, que, que tú lo levantes papá de esa cama de eso de ese dolor y que pueda padre vislumbrar la, la luz de la Torah y que pueda levantarse padre de uh -huh. y que tú le des un tiempo de oportunidad para que él sea un portavoz de tu Torah te pedimos por el hijo de Tibi, Tibisay hasta Colombia eh, el niño Santiago Leonel Cedeño que se le quite todo fie toda fiebre y dolor de cabeza y, y dolor de estómago, padre, cancelamos toda todo aquella enfermedad, padre, que pueda estar ocurriendo en ese momento. Sí, sí. Te pedimos por la vida de Alexi, mi sobrino, padre, para que sus pulmones se estén recuperados completamente. Te pido por la vida de mi hermana, padre, para que tú tomes el control. Te pedimos, padre, por... Todos, todas las peticiones que se quedaron aún en el, en el tintero y que, y que se quedaron todavía en la dimensión de su corazón, de las personas que nos están viendo o que nos van a ver eh, en la retransmisión, te pido que tú tomes el control en esta noche, que la luz de la Torá nos alumbre en esta bendita noche, que nosotros podamos acercarnos a ese día señalado como John Teruá, aprobados y, y eh, probados y aprobados para encontrarnos cara a cara con, el, con el, el día de Yom Kippur y llegar a ese día completamente establecidos para gozarnos finalmente en Sukkot eh, anunciando ese reinado milenial papá y que este es un ensayo y que lo cumplimos y lo obedecemos aunque sea un ensayo para que ese día sea perfecto papá te damos a ti toda la gloria por este tiempo de Shabbat gloria a ti padre porque tú has escuchado en esta bendita noche las oraciones de tus siervos has escuchado las peticiones que cada uno de tus hijos tiene en su corazón y que esta noche es de resultados, que esta noche es de resultados, amén, amén. que esta noche es de resultados, que esta, es de resultados que esta noche es de resultados y que tu padre amén. vas a hablar y vas a responder eh, satisfactoriamente, papá, lo establecemos desde este momento y así lo creemos, así que te damos a ti toda la gloria, amén, amén y, y amén. amén. Bueno, mis amados hermanos, pues eh, hemos estado con ustedes en una velada fascinante, eh, maravillosa y quisiera estar con ustedes toda la noche, pero creo que no es, no es imposible, pero este, por el momento no es posible. Así que las últimas palabras, amada esposa, antes de irnos.
1: No, pues, este, ay, estaba yo tan adentrada en lo que decías, este, pues, que nos preparemos en este tiempo que el Eterno nos está dando, como decía yo, repito, eh, las oportunidades y, y convivir más con nuestra familia y yo sé que el encierro, eh, bueno, a veces nos hace poner un poquito de, nos estresa, algunos ha habido un poquito entrado la depresión y sí un poco la desesperación, ¿verdad?, con los hijos y ahorita con esto de la, de la escuela, yo insisto, lo que pasa es que yo soy maestra, por eso lo digo. Pero hay que tener mucha paciencia eh, El Eterno nos dará Hay que pedir, reclamar a Él Y sobre todo estar en oración Que las, las Ya se había hablado, ¿verdad? De tefilad en la mañana La de la tarde y la del ocaso Porque son tiempos muy complicados Para aquellos que Pues que están solos Que no tienen al Eterno Como nosotros lo estamos conociendo Día a día a través de su palabra A través de la Torah Y que yo creo que sin él ya nos hubiéramos vuelto locos. Así es. Y que, porque vemos verdad, muchas situaciones en otras familias, violencia, eh, en, las, en los matrimonios, entre las parejas. Y bueno, pues gracias al Eterno que nosotros estamos viviendo en, otro, en otra dimensión. Es algo tan hermoso que hemos visto en medio de esta tribulación, en medio de esta pandemia, hemos visto la manifestación de sus milagros, prodigios y maravillas, Man. que ciertamente muchas familias este, han vivido.